1: saludo a todos los oyentes de radio maría un día más con la gracia del señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia hoy explicamos el punto 2046 con este punto concluimos el apartado de vida moral y testimonio misionero y así ya pues comenzaremos a partir del próximo día pues una parte muy importante ¿no? la segunda sección de la tercera parte del catecismo que son los diez mandamientos ¿eh? ...será una sección muy importante... ...pues el que comencemos explicando... ...uno por uno los diez mandamientos... ...pero hoy vamos a concluir... ¿eh? ...con este punto 2046... ...y si Dios quiere... ...pues igual hoy tenemos también la posibilidad... ...de hacer una edición un poco especial de este programa... ...dedicando una primera parte... ...medio programa más o menos... ...a explicar este punto 2046... ...y dando hoy más tiempo... ...a vuestras, a vuestras llamadas, a vuestras preguntas... Eh, ...si Dios quiere... ...a ver si podemos de dejar también la segunda parte del programa pues a, a vuestras llamadas para, para que también en un día como hoy pues muchas personas que en otras ocasiones se quedan fuera sin poder entrar hoy puedan hacerlo Bien este punto 2046 dice así llevando una vida según Cristo los cristianos apresuran la venida del reino de Dios reino de justicia de verdad y de paz estamos hablando de la llamada a la santidad, no decíamos en el punto anterior, la llamada a la santidad que tenemos todos los cristianos. Por tanto, procurando vivir santamente, dice aquí, estamos como a, apresurando a la venida del reino de Dios. Eso que pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, que tu reino venga, que se realice en esta vida ya, que en esta vida estemos adelantando en esta vida lo que es el reino de los cielos, que Cielos y tierras se confundan, ¿no? Se confundan. ¿Cómo pueden llegar cielos y tierra a confundirse? No, no digo confundirse en el sentido negativo de la palabra, sino en el positivo, a unirse, ¿no? ¿Cómo pueden cielo y tierra llegar a unirse, a fundirse? Sería una palabra más correcta. Pues vamos a ver, yo creo que solamente hay una forma de fundirse el cielo y la tierra, que es siendo santos. Cuando somos santos, el cielo y la tierra se funden se funden y por eso cuando nosotros decimos venga a nosotros tu reino que venga el reino de dios a esta vida que instauremos el reino de dios a esto nos referimos siendo santos el cielo ya ha comenzado en la tierra en una vida santa en una vida conforme a la voluntad de dios el cielo ya ha comenzado aquí porque qué es el cielo sino vivir en la plena unión con la voluntad de dios allí en el cielo pues todo todo será conforme a la voluntad de Dios. Por eso también dice el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que se haga en la tierra como de hecho se hace en el cielo. Si en la tierra se hace la voluntad de Dios como en el cielo se hace siempre la voluntad de Dios, pues ya ha comenzado aquí el cielo. Por eso en la santidad, vivir santamente, ser lo que Dios quiere que seamos, pues es ...instaurar el reino de Dios entre nosotros. Esto es importante... ...porque a veces se ha confundido... ...el reino de Dios... ...meramente con... ...unos valores de justicia social. Tenemos que intentar instaurar el reino de Dios. ¿Qué, qué se ha hecho? O sea, ¿Cómo se ha interpretado? Pues eh, instaurar el reino de Dios... ...es eh, luchar por la justicia social... ...que por supuesto... Eh, por supuesto que nuestra fe católica habla de que la creencia, en nuestra fe, nuestra lucha, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo por instaurar el reino de Dios supone, conlleva también la lucha por la justicia social. Pero no se puede identificar, el error está en identificar reino de Dios y justicia social. La justicia social es una consecuencia necesaria, ¿eh? del reino de Dios pero no suficiente el reino de Dios es más que la justicia social es más que eso de hecho si, si la iglesia católica como ya os suena ¿no? pues si también ha hecho sus su discernimientos y a veces internos y ha, hecho también, ha, ha, ha dicho también una palabra de discernimiento y de corrección a determinados sectores de la llamada teología de la liberación es porque en esos sectores de la teología de la liberación se llegaba a identificar reino de Dios con lucha por la justicia social. Nos pues parecía pues que la lucha contra las injusticias de los obreros, etcétera, pues eso, a eso se circunscribía ¿no? el reino de Dios, la lucha por, el, por la instauración del reino de Dios. Y bueno, y nuestra fe católica dice, no, no, es más que eso. El reino de Dios no coincide con la justicia social, por ejemplo. Pues se puede ver pa países del mundo, ...como los países escandinavos, ¿no? como Suecia, como Noruega, como Finlandia... ...en los que se dice ¿no? pues que el nivel de bienestar social y de justicia social es muy alto... ...donde la educación, la sanidad, bueno, donde la equiparación entre sueldos, etcétera... ...donde existe un sistema muy equitativo ¿eh? de distribución de los bienes, etcétera... ...en esos países bueno, pues hay un bienestar social muy grande... Y no creo que podamos decir nosotros que el reino de Dios está más está más instaurado en Suecia que en un país pobre. ¿eh? Vamos a ver, eso es mucho decir. De hecho uno observa que en Suecia pues es uno de los países donde hay más índice de suicidio. O sea, no siempre en el bienestar social. No, no, no exclusivamente el bienestar social es un índice, un indicio de justicia social. Digo, de, de que el reino de Dios, perdón. ...de que el reino de Dios ha llegado y se ha instaurado entre nosotros. Puede haber... ...mucho bienestar social... ...sin que eso suponga que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Porque el reino de Dios... ...principal y prioritariamente... ...es... ...la santidad. Es la santidad. Es el... ...perdón de nuestros pecados. Es que Cristo... ...triunfe con su gracia... ...del resucitado... ...en el hombre pecador... El reino de Dios supone vivir en gracia de Dios. No se, puede, no, se, no se puede afirmar que el reino de Dios ha llegado en un lugar donde no se vive en gracia de Dios. No, supone como algo prioritario, como un punto fundante, no, el vivir en gracia de Dios. El mayor obstáculo ¿no? para, el, para la llegada del reino de Dios es el pecado mismo. ¿no? Es el pecado mismo. Por lo tanto, el reino de Dios supone... ...se identifica con la santidad... ...viviendo santamente... ...lo que hacemos es instaurar... ...acelerar la llegada del reino de Dios... ...el reino de Dios... Con, eh, se, ...se identifica con la santidad... ...y lógicamente... ...la vida en santidad... ...conforme a la voluntad de Dios... ...tiene muchas implicaciones... no? ...implicaciones personales... ...familiares... ...de justicia social... ...de solidaridad con los pueblos más débiles... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...la santidad... Lo engloba todo. Pero, claro, cuando se pretende presentar ¿eh? el reino de Dios exclusivamente referido pues, a unos aspectos concretos de justicia social, se hace un reduccionismo. Un reduccionismo. Bueno, Entonces aquí, la, este punto 2046, ¿no? lo que afirma, viviendo santamente, estamos eh, preparando, estamos acelerando esa llegada del reino de Dios entre nosotros. ...y continúa... ¿eh? ...este punto del Catecismo... ...el 2046... ...esto no significa... ...esto de que... Eh, ...se refiere al anterior... ¿eh? ...esto de que la llegada del Reino de Dios... Eh, ...la estamos acelerando... ...viviendo santamente... ...que en la medida en que... ...vivamos santamente el cielo ya comienza en la tierra... ...que el cielo y la tierra se, se funden... ...y se hacen una sola cosa... ...si somos santos y vivimos santamente... nos pues, dice. ...esto... ...esto no significa... Que los cristianos abandonen sus tareas terrenas, sino que fieles a su maestro las cumplen con rectitud, paciencia y amor. Importante también esto, ¿no? Porque algunos pueden acusar ¿no? a los cristianos de estar en las nubes y de no pisar tierra. Sí, es, pero vamos a ver, pero ¿cómo se puede ir hoy en día por ahí hablando de que hay que ser santos, por Dios? Pero pues si es un discurso que tal y que cual, ¿no? Esos son angelismos. Y te lo dicen así. ...no creen, eh, no creen en una llamada a la santidad... ...no creen en que podamos ser santos... ...no creen en tal cosa, ¿no?... ...les parece músicas celestiales... ...pues eh, nosotros pensamos... ...que esa llamada a la santidad que nos hace Jesucristo... ...no le desencarna al hombre... ...no le... Eh, ...no le está de alguna manera... ...ni mucho menos... ...no le está desencarnando... ...de sus deberes de estado... De, de esa condición de estar aquí construyendo el reino de Dios de ese deber de transformación de la sociedad de hacer una, una sociedad conforme a esos valores predicados por Cristo en el Evangelio en absoluto la llamada a la santidad y la esperanza del cielo y la esperanza del cielo no nos desencarna de nuestra tarea de transformación de este mundo por el amor no nos desencarna, todo lo contrario los cristianos tenemos una especie de plus, si me permitís la expresión, tenemos un plus, unas razones añadidas todavía, ¿no?, para luchar por un mundo más justo. Tenemos unas razones añadidas para hacer las cosas mejor hechas. Quisiera, aunque sea brevemente, hacer referencia a esto. Hay razones añadidas, ¿no?, Pues para, para entregarnos con alma, corazón y vida, ¿no?, ...a la instauración del reino de Dios en esta vida... Eh, ...entre nosotros... ...y para cumplirlo con mayor rectitud... ...con mayor paciencia, con mayor amor... ...aquí habla de tres términos, ¿no? Rectitud, paciencia y amor... ...el cristiano tiene razones añadidas... ...para acometer las tareas terrenas... ...las tareas cotidianas, las tareas... de nuestra vida rutinaria no evadiéndose, ¿no? No, no, sino no acometiendo, así cogiendo el toro por los cuernos con mayor rectitud, paciencia y amor. Me fijo en esas tres palabras, ¿eh? Rectitud, paciencia y amor. Evidentemente nosotros tenemos razones añadidas para hacer las cosas con más rectitud. Es evidente, ¿no? Pongo un ejemplo. Siempre se ha se ha comentado pues que cuando se restauran las catedrales igual se llevan y, y, y con los andamios etcétera con estas grúas elevadoras se llega a sitios pues a, a gran distancia igual a 30, 40 metros de altura se descubren determinadas piedras labradas con un detalle con un detalle y colocadas en aquel lugar es consciente de que aquel aquel que fue capaz de labrar esa piedra con ese detalle él jamás pensó en que esa piedra iba a ser vista nunca por nadie porque allí, cuando eh, con el siglo XIV se labró aquella piedra con ese detalle y se colocó en aquella altura, aquello no podía ser visto por nadie. Por nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo con tanto detalle eh, aquel, aquel hombre eh, pues, del siglo XIV aquella obra de arte y la colocó en aquel sitio? Pues porque hacía las cosas para Dios, no hacía las cosas para ser visto por los demás. O sea, Es decir, los cristianos tenemos un plus muy importante, ¿no?, a la hora de actuar y de trabajar con rectitud. Y es que las cosas las hacemos para gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y no únicamente en cuanto que eh, esto va a tener una rentabilidad, una practicidad. No, no, las cosas las hacemos bien porque somos imagen y semejanza de Dios. Dios es la belleza suma y plena. Dios es la verdad plena y nosotros queremos hacer las cosas con detalle y con esmero, como si fuesen hechas por Dios, para Dios, como si, como si Dios me la encargase, ¿no? Y pongo todo el cariño y todo el esmero en eso. Como cuando una madre, una abuela, pues va a tener, cuando una madre, una abuela va a tener su, su primer nieto, su primera nieta, y entonces, pues tú fíjate, ¿no?, con, con toda su ilusión. Borda un faldón y lo hace con un detalle que, vamos, no, no se le ocurriría eh, a, a nadie hacer eso más que a la abuela, ¿no? Entrar en tantos detalles en ese faldón, porque es que es para su nieta, ¿entiendes? Entonces, allí no le importa derrochar perfección y derrochar detalle, porque es que es para su nieta ese faldón. Bueno, por pues nosotros lo mismo, como es para Dios, ¿sabes? Como es para Dios, hacemos las cosas... Con ese, con ese ofrecimiento de obras que hacemos por las mañanas, Señor, esto voy a hacer todo lo que en esta jornada voy a hacer, lo voy a hacer con la ilusión de que es para Ti. Y como es para Ti, me voy a esmerar y no voy a chapucear. No voy a chapucear, que muchas veces se hacen chapuzas en esta vida, ¿por qué? pues porque es, mira, es quitarte muertos de encima, como se dice popularmente no a ver si me quito esto de encima y mira, ahora como está el jefe, pues tengo que disimular luego como no está el jefe, ¿sabes? pues venga, me quito esto de encima rápidamente, chapuceo que no lo ve nadie, claro, porque no estoy haciendo las cosas para Dios no las hago con esa rectitud los cristianos tenemos una razón, un plus añadido para hacer las cosas para transformar este mundo no conforme Conforme a esa imagen de la bondad y de la belleza y de la veracidad de Dios. Una razón añadida para obrar con más conciencia y hacer las tareas de esta vida con más rectitud. Además, no olvidemos eh, no olvidemos que obramos en esta vida conforme eh, al modelo, al, a la referencia de la que partimos. Es así. Y, y si me permitís un comentario así un poco de, de reflexiones personales ¿no? que a veces hace uno eh, recientemente pues estando en la ordenación episcopal del obispo auxiliar de Bilbao, don Mario Iceta y también estando en la eh, pues, en la misa de clausura del congreso de la divina misericordia en Roma, en una eucaristía impresionante pues en el altar mayor de San Pedro presidida por el cardenal de Viena eh, señor sembor pues me tocó estar en las dos Eucaristías, eh, muy cerca del, de los coros, del coro y de la orquesta, ¿no? tanto de la que hubo allí en el Vaticano, como del coro y la orquesta que hubo en la Catedral de Bilbao. Y quizás el hecho de que estuviese especialmente cerca ¿no? de esos dos coros y de esas dos orquestas, eh, me produjo una impresión tremenda por lo que es la belleza del arte y de la música, cuando es una expresión... De, de una expresión cultural De unas almas, de unos corazones Que han tenido una experiencia fuerte de Dios Han conocido que Dios es bello Que Dios es veraz Que Dios es bueno Y fuente de esa experiencia que ha fundado sus vidas, ¿no? Se expresa en un arte En unas catedrales En una música hermosísima que te, que te emociona, ¿no? Que te pone los pelos de punta, como se dice, ¿no? ...y yo pensaba allí... ...este arte, esta música... ...esa expresión de la belleza y la bondad... ...le han hecho corazones enamorados de la verdad y de la vida... ¿no? Claro, ...los cristianos partimos de, de esa experiencia tan grande de la belleza de Dios... ...y la expresamos en la cultura, en el arte... ¿no? ...sin embargo hoy en día... ...en la medida en que tenemos una cultura agnóstica... ...que no cree en nada... ...no cree en nada... no ...es el, es el puro... ...allá cada uno con lo suyo... ¿no? ...pues claro... Esta cultura, esa falta de fe en la verdad, se traduce después eh, vamos pues en una carencia de belleza. No hay belleza, ni en el arte, ni en la música. Hoy en día nuestra cultura, ¿qué expresión tiene? A ver que el chiqui si es que la cosa es así de dura. Según esté nuestro corazón lleno o vacío, lo proyectamos en lo que hacemos exteriormente. Es durísimo, no me estoy metiendo con ninguna persona en concreta, no, no, si me meto con pues con, con la nación entera, si me estoy metiendo con, con nuestro vacío interior, denunciándolo, porque en el fondo tenemos lo que nos merecemos, ¿eh? tenemos lo que nos merecemos, si, si estamos vacíos, aquello que hacemos, aquello que proyectamos, pues es un signo de la vaciedad. Es que hay, es lo que hay, ¿no? Por eso me, me impresionaba, ¿no? Y comparto esta experiencia con vosotros, me, me impresionaba cuando estaba yo cerca de aquellos coros y de aquellas orquestas y veía la belleza, ¿no?, de lo que estaban expresando, pensaba, esto solo es posible, esto solo ha sido posible, pues solo ha podido nacer de un alma que ha tenido la experiencia de la grandeza de Dios y de su belleza, y sin embargo lo que estamos viendo aquí, esa, esa vaciedad, de, 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 pues es que esa expresión de, de una falta de valores y de fe y de creencia y del relativismo más puro y absoluto, ¿no? Por eso los cristianos, ¿eh? los cristianos tenemos un plus, una razón añadida, ¿eh? una razón añadida para construir en este, en este mundo el reino de Dios de una manera más recta. De una manera más recta. Sigo un poco adelante. ¿eh? Dice aquí, cumpliéndolo con más rectitud, paciencia. Sí, también con más paciencia. ¿eh? También con más paciencia. Porque. Cuando construimos el reino de Dios los cristianos, nos damos cuenta así que, por una parte, esa belleza y esa grandeza de Dios nos urgen, nos urgen a transformar este mundo con prontitud. Es una llamada urgente a transformar el mundo, pero también es paciente, es urgente y es paciente al mismo tiempo. Dios nos urge a transformar el mundo en justicia, ¿no? hacer de este mundo pues un, un mundo más bello ¿no? pero al mismo tiempo tiene, tiene, tiene paciencia nos urge a que seamos santos y tiene paciencia con nuestro pecado es que es impresionante ver cómo se conjugan las dos cosas no la urgencia de Dios que el amor de Cristo nos urge y al mismo tiempo la paciencia de Dios creo que os lo he comentado en alguna ocasión a mí siempre me ha, me ha impresionado ver el contraste entre esos dos textos evangélicos ...el de Lucas 13, 6... ...en donde se habla... ...de que... ...había una higuera... ...que llevaba... ...tres años, ¿no?... Eh, ...sin dar fruto... ...y entonces... Eh, se, ...se le propone al Señor... ...bueno, vamos a cortarla, ¿no?... ...y él respondió... déjala todavía un año más... ¿Eh? Tendré tiempo de cavarla... ...de echarle abono... ...a ver si da fruto, ¿no?... ...mientras que en el texto de Mateo 11... ...habla de una higuera que no daba frutos y el Señor se acercó para comer de ella y viendo que no daba frutos la maldijo y se secó esa higuera es curioso, ¿no? parecen dos textos contrapuestos en uno el Señor maldice la higuera, la seca ¿sí? la seca porque no da frutos y en otro dice déjala, no la arranques a ver si da fruto parecen dos cosas contradictorias y en el fondo yo creo que son expresión de ese, de ese amor de Dios que nos urge a que seamos santos a que instauremos el reino de Dios entre nosotros, y al mismo tiempo tiene paciencia con nosotros, espera nuestro tiempo, espera nuestro momento, espera nuestro momento, nuestro momento ¿no? esto, esto a mí me impresiona mucho. Tenemos pues un plus, una razón añadida para construir el reino de Dios entre nosotros, que es que nosotros, cuando estamos hablando con el prójimo, cuando queremos con nuestros hermanos no construir, el reino de Dios no solo vemos lo que, lo que este mundo es lo que mi hermano es sino también vemos lo que está llamado a ser tenemos la paciencia propia de quien ve con los ojos de Dios y descubre no lo que los hombres son únicamente no lo que este mundo es no. pero cuánto egoísmo pero qué mundo tan materialista sí, sí, pero nosotros vemos más que eso vemos también lo que está llamado a ser ¿qué espera Dios de este mundo? y por eso tenemos paciencia al mismo tiempo que el amor de Dios nos urge a proclamar y a decirle a este mundo que Cristo está llamando a su puerta por eso, sí tenemos una razón añadida, un plus para obrar, instaurar en todo el reino de Dios con más rectitud y con más paciencia y con más amor y con más amor porque sabemos bien Sabemos bien que al final eh, lo que verdaderamente constituye y caracteriza eh, la llegada del reino de Dios no solo es la materialidad de lo que hacemos, ¿eh? la de lo que hacemos, ¿eh? sino que es también el, la causa formal última, ¿no? es decir, el amor como razón y como motivo y como motor de nuestras acciones. Mira que alguien podría eh, perfectamente, ¿no? Pues en esta vida montar una empresa, que seguro que las hay, ¿no? Pues una empresa perfecta que es, que es capaz de hacer unos trenes de última generación, de alta velocidad, que no tienen ningún, vamos, ¿no? Que tienen eh, una garantía de, de no tener ningún fallo, no sé qué. Sí, sí, ser técnicamente hablando, ¿eh? alguien podría... Pues llegar a hacer pues una serie de av avances tremendos. Pero lo que no está hecho por amor y para el amor, no vale nada. No tiene valor. No forma parte de la instauración del reino de Dios. Aquello que dice ¿no? la, la carta a los corintios. Ya podría yo hablar todas las lenguas y entregar mi cuerpo a las llamas y dar todo el dinero, que si no tengo amor no me vale de nada. ¿Eh? Es decir, tenemos una razón añadida a nosotros pues para todavía eh, ser más activos, ¿no? ser más eficaces en la instauración del reino de Dios que los que no son cristianos. Y esa razón añadida es que somos conscientes por la revelación de Cristo que el amor ha de ser el motor de todo lo que hacemos. Que el Señor no espera de nosotros meramente la materialidad de las cosas. Que el Señor sabe que puede haber personas que tengan menos talentos que otras... Y entonces posiblemente materialmente sus obras, pues igual tienen menos perfección que otras obras que han sido hechas por alguien que tenía más talentos, pero sin embargo es posible que la primera tenga más valor, porque aunque con menos talentos técnicos eh, o humanos, sin embargo había el, mo el motor que le había movido había sido puramente el amor, mientras que el segundo podía hacer una obra humanamente más perfecta, pero sin haber tenido al amor como razón, como motor último, como el porqué y el para qué de esa acción. Nosotros sabemos que el reino de Dios solamente puede instaurarse, esta vida solamente puede transformarse cuando el amor es la razón primera y última de nuestra acción. Por eso yo creo que es una buena conclusión esta. Vamos a ver, los cristianos tenemos razones añadidas. Aquí yo os he dicho, se ha hablado de un plus, ¿no? Un plus para que todavía nos entreguemos con más ahínco, con más confianza ¿no? en esa tarea terrena de la instauración del reino de Dios. Nosotros no nos evadimos, ¿qué va? No nos evadimos, sino que tenemos razones añadidas, ¿no? Y esa razón añadida es, estas tres razones añadidas que aquí cita el Catecismo, eh, las resumo, las que hemos expuesto ahora mismo. Razones añadidas para obrar con rectitud. Porque no obramos ante los ojos de los hombres, obramos ante Dios, nuestro público es Dios. Y hacemos las obras que realizamos, quieren ser imagen y semejanza de ese reflejo de la belleza de Dios, reflejo de su bondad y de su belleza. Segundo lugar, obrar con más paciencia. Sí, muy intensamente, sí, pero al mismo tiempo compaginando intensidad y paciencia. Porque Dios... Tiene esperanza en el hombre. Y si Dios confía en su transformación, también nosotros confiamos en que este mundo pecador podrá ser redimido. Tenemos paciencia, porque tenemos esperanza. Y en tercer lugar, con más amor. Con más amor. Porque el amor es el que salva al mundo. Y las obras tienen un valor salvífico pues en la medida en que son fruto y motor también para el amor este es por lo tanto el punto 2046 en lo que se, se nos insiste a que llevando una vida santa apresuraremos la llegada del reino de Dios a nuestras vidas vamos a pedir muchos este don ser santos, no, ser en nuestra vida lo que Dios quiere que seamos, no le tengamos miedo a la palabra de ser santos ¿Eh? ayer yo insistía en que yo creo que tenemos que tener una santa rebelión ser un poco eh, atrevidos y revelarnos frente a ciertos términos frente a ciertos términos. que eso de que yo yo lo que quiero es ser buena persona y tal, que ojo que, no me, que yo creo que teníamos que revelarnos frente a esos términos que yo creo que son hijos de la mediocridad y de haber perdido los santos ideales evangélicos nosotros, el Señor no nos ha redimido para que seamos buenas personas eh. el Señor nos ha redimido para que seamos santos, que es distinto y como dije ayer, eh, ese ideal de ser buena persona, aunque uno explícitamente no se dé cuenta de ello, en el fondo, implícitamente, detrás de esa expresión, no, mi objetivo es ser buena persona, ¿no? O sea, que mi hijo sea una buena persona, vamos, no, no vamos a exagerar, ¿no? Detrás de ese término lo que hay es una conformación de que mi ideal es lo que socialmente, más o menos, está bien visto. O sea, no, no destacar para mal. Eh, mira, con que, con que yo no destaque para mal, con que no dé la nota, como se dice, ¿no? Con que más o menos, ¿no? Pues oye, pues uno, uno asuma los valores positivos, lo que se entiende por positivo entre nosotros parece que nos hemos conformado, ¿no? No, nosotros tenemos como modelo a Jesucristo. Jesucristo no fue una buena persona. Jesucristo fue el santo de Dios. Y nuestro objetivo es la santidad. Es nuestra, esa es nuestra meta. Y, bueno, pues yo... Creo que podíamos concluir, ¿no? Antes de comenzar con los mandamientos de la Madre Iglesia, podíamos concluir con este resumen. Pues sí, que el Señor nos conceda el don de un deseo intenso de, de santidad para que así, de esta manera, instauremos el reino de Dios entre nosotros. Dejamos aquí el programa de hoy. Y como os he dicho, hoy vamos a dar, pues, esta segunda media hora, pues, tiempo para vuestras llamadas y para la creación de dudas del tema de hoy, temas anteriores, antes de que pasemos a los mandamientos, no el día de mañana. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, padre. Prefiero no decir mi nombre. Vale, ¿no le ad importa? Adelante,
1: no hay problema. Adelante.
3: Gracias. Padre, lo primero, darle las gracias y pedirle que no se escape de Radio María, que nos hace mucho bien. Bueno, bueno mire, padre, le quería decir, mi vida ha sido un fracaso por mi culpa. ¿Qué puedo hacer para reparar? Uh
1: -huh. Bueno, pues mire, pues hace usted una pregunta que más sin entrar en detalles, que yo creo que es bueno que también que la haga así. Yo diría lo siguiente. Eh, cuando alguien piensa, jo, mi vida ha sido un fracaso, ¿no? pues puede ser por pues, muchos motivos que nos podemos imaginar y distintos también. Yo creo que la gran tentación de alguien que se encuentra en esa situación es que el recuerdo del, pas del pasado se ha vivido de una manera que ahora le impida, le impida entregarse al presente y vivirlo con intensidad. Yo creo que tenemos que decir, vamos a ver, el arrepentimiento no es cristiano, no es cristiano cuando nos impide vivir con intensidad de amor el momento presente. La auténtica reparación no es el machacarse por el pasado. La auténtica reparación, o sea, la auténtica conversión, ¿no? no es el victimismo de decir, ¡ay, qué mal, cómo metí la pata, qué desastre, qué desastre! No, no, la auténtica reparación consiste en alegrar el corazón de Dios... ...con nuestra entrega generosa en el momento presente... ¿no? ...y cuando nos vengan recuerdos del pasado... ...y lo que y lo que hice, y lo que dale que te pego... Y... ...dicho de otra manera, ¿no? pues si Ma María Magdalena... ...María Magdalena o cualquier persona que haya podido tener... ...o San Agustino, cualquier persona que haya tenido una historia de pasado... ...de pecado que después haya... ...pues me imagino que todos los pecadores habrán tenido momentos de tentación... ...de, de estar, eh, de alguna manera, dando vueltas... ¿eh? ...a lo que no debiera de haber sido, que sí, que... que bueno, ...etcétera, etcétera, y eso es una tentación. ¿eh? El Señor también cuando dice... ...pon la mano en el arado y no mires atrás... ...también se refiere a eso, ¿no? Nuestro arrepentimiento cuando es pleno... ...cuando nuestra nuestro arrepentimiento... ...nuestro propósito de enmienda... ...es pleno y hemos sido absueltos... ...por, por, el, por el don del perdón... ...del sacramento de la penitencia de la Iglesia... ...y comenzamos a reparar viviendo una vida nueva... ...no, debemos de entender como una tentación el que se nos quite la, la paz, la alegría con el recuerdo del pasado tenemos que rechazar ese tipo de pensamientos del pasado cual si se tratase de pensamientos impuros que nos quitan eh, la presencia de Dios en el momento presente ¿eh? así de claro adelante, damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días.
2: Mire, le llamo de Barcelona adelante, escuchamos mire, esto que ha dicho usted de la, la llamada a la santidad ¿eh? sí yo, por ejemplo, tengo personas muy amigas, muy buenas, que han sido siempre cristianas y, bueno, católicas del todo, y siempre dicen, bueno, es que yo no, no voy para santa o yo no quiero ser santa. O sea, hay una mentalidad de quizás de antes del concilio, de las cuales yo hablo, que no se nos explicaba bien lo de la llamada a la santidad. Entonces, yo pienso que ...hay que empezar, como dicen los políticos... ...desde el minuto uno... ...a volver a recristianizar... ...esta sociedad... ...porque no se puede dar, por supuesto... ...nada... ...casi ni que sepan el Padre, el padre Nuestro... ...yo hago catequesis y me encuentro con los niños... ...que no saben ni persignarse... ...entonces que... ...nos puede decir, aparte de que le doy las gracias... ...igual que la otra persona... ...porque me hace muchísimo bien...
1: ...de acuerdo, pues mire, pues yo... ...que estoy totalmente de acuerdo con usted... Y veo además también que, que la palabra santidad tiene nosotros ciertas reminiscencias pues que son pues poco evangélicas. ¿eh? Por ejemplo, muchas veces la palabra santidad nos suena a polvo de retablo. ¿eh? Es decir, tendemos un poco como a ver figuras del pasado. Eh, no, vamos a ver un momento. Nosotros para empezar no confundamos santidad con persona canonizada. Porque hay muchísimos más santos que los canonizados. Todos los canonizados son santos, pero no todos los santos están canonizados. Eso es lo primero. No confundamos santidad como historia del pasado, porque a veces eh, parece. Por eso Juan Pablo II insistió tanto en canonizar a personas del siglo eh, del siglo actual, ¿no? Del tiempo actual. No, no debemos de confundir, ¿eh? por lo tanto, esos términos y tenemos que escuchar la llamada de la evangélica a, a ser santos, ¿no? Y en el fondo es cuando alguien entiende que, él dice, la santidad no es para mí, le falta esperanza. Ojo, nos falta esperanza, ¿no? No, solo va, ¿no? no vale con tener fe. A veces es más fácil tener fe que esperanza. No, además de fe hay que tener esperanza. Fe en que eso que Dios me dice es para mí. Porque a veces cuesta más creer que es para ti que que sea. Bueno, que sea verdad está bien, pero que sea para mí aplicable, y que Dios quiere que yo también lo viva, eso cuesta más, ¿eh? Pero es que nuestra, nuestro cristianismo llega a la esperanza, no se queda solamente en la fe. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
4: días, padre Bonilla.
1: Buenos días, adelante.
4: Desde Cali, Eduardo.
1: Adelante, Cal.
4: Pues miren, en primer lugar, <coughs> agradecimiento de todo corazón a su labor pastoral. Ah, okay. Pues precisamente hoy me he despertado y en el pensamiento tenía esta palabra arte, que se me repetía varias veces porque hay veces cosas que en la vida no se comprenden ciertas actitudes tanto personales como de los demás entonces eso produce verdaderamente un tremendo choque uh -huh. pero el arte verdaderamente intrínsecamente, eh, parece que se refleja en una belleza eh, recreativa cuando uno acepta y eh, se predispone para soportar y soportar a los demás, entonces parece que entra como una luz, un rayo de belleza que traspasa más allá y que hace ver que estamos aquí para algo, en ese ser, del amor que procede de Dios, que nos ha creado para algo, para amar y soportar. Gracias a Dios y a la Iglesia también. Uh -huh. Buenos días.
1: Buenos días. Sí, una cosa que nos cuesta llegar a entender ¿no? hoy en día parece que se habla del arte como si fuese pues, sencillamente pues una, una técnica ¿eh? una técnica de pintura o técnica de tal ¿no? ¿no? el arte, por supuesto que tiene sus técnicas, ¿no? pero es mucho más que una técnica, el arte es también una expresión eh, moral, ética tiene una dimensión moral y ética ¿eh? porque también es esa es expresión ¿eh? del hombre interior el hombre ...el hombre sus valores interiores los expresa, ¿no?... ...y en el arte ha habido como una plasmación... ¿eh? ...plasmación de los valores interiores del hombre... ...yo diría que el arte es como una especie de huellas dactilares, ¿no?... ...en el que el hombre deja para posterioridad... ...su, su propio ser, su propia personalidad... ...eso, en lo que él cree... Eh, ...sus grandes valores, sus grandes convicciones... ...es como si dejase huellas dactilares ahí en los cristales, ¿no?... O sea, él está, según habla, según canta, según pinta, según se expresa, ¿no? Eh, en esas dimensiones artísticas, el hombre deja entrever qué lleva dentro, ¿eh? ¿Qué lleva dentro? Bueno, pues creo que eso es un aspecto importante. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Adelante.
5: Mire, llamo, eh, llamo de parte de la familia Valladares en Huelva. Adelante, pues. En principio... ...el motivo de mi llamada es porque yo me he alejado mucho de lo que es la vida con. Eh,
1: Perdona, me parece que debes de tener la radio encendida, si puedes apagarla por favor... ...sí, ¿Eh? por...
5: Y, y yo me he alejado mucho de lo que es la vida cristiana... Uh -huh. ...de acuerdo a que yo convivo con una familia que prácticamente como ellos se han criado... ...desde muy pequeños. mi esposo en este caso y lo que pasa es que me da miedo volver a acercarme también es verdad que han pasado muchas situaciones muchas promesas que hice que no no llegué a cumplir ante la Virgen y es un miedo una duda que tengo el si a lo mejor te, todavía no tengo una fe uh -huh. sabe exacta lo que es una fe viva en acercarme en creer más uh -huh. no sé, no no sé cómo podría yo
1: de acuerdo, bueno, te digo una palabra. ¿eh? Mira, por lo que das a entender, pues parece también que la familia pues a la, a la que en la que Dios te ha insertado, no pues igual eh, te está recordando a ti por los valores cristianos que vive, te está recordando pues pues bueno pues, ciertas llamadas ¿no? del Señor que tú tuviste, pero que después fuiste abandonando, que te fuiste alejando, y ahora estás en un entorno familiar que te da ¿no? una ocasión, de volver a recuperar el amor primero del cual te alejaste. Y, por, y, y das la impresión de tener inseguridad, ¿no? Inseguridad de decir, sí, pero no sé si estoy seguro, no sé si tal... Mira, yo creo que uno de los errores que más um, nos puede condicionar, ¿no? A, ¿no?, a no abrirnos a la llamada de Dios, es el que nos dice, yo necesito estar... Eh, las personas que piensan, ¿no?, obran de manera que dicen, ¿no?, necesitar estar plenamente seguras y convencidas antes de dar un paso a la conversión. Es que claro, mmm, tengo dudas, es que tengo tal, es que tengo cual, ¿no? Y resulta que más bien es al revés. El señor, el señor dice, mira, mmm, ven, camina sobre las aguas. Y entonces muchas dudas que tienes vas a ver cómo se disipan. Es decir, es un error el pensar que yo necesito estar plenamente seguro de todas mis dudas para dar un paso a la conversión. Más bien yo te diría, mira, mmm, coge y da ese paso a la conversión. Vas a ver cómo esas dudas se disipan. Esto también me recuerda, me recuerda alguna, pues algún pasaje de, de, de muchos, de muchos santos, ¿no? En los cuales él y ellos luchaban por la conversión de algunas personas. Y recuerdo haber leído la vida de, de un santo en la que él, eh, pues, porfiaba y discutía con una persona que tenía dudas de fe, que tenía dudas de fe, y él no le hacía caso. Le decía, confiésate confiésate, que no me vengas con... confiésate. Y el otro que lo que quería era preguntar dudas de fe, y que la iglesia esto, y esto lo otro, y tal. Al final, le hizo caso un día, y se confesó. Tenía una historia de pecado, y él pidió perdón, y hizo una buena penitencia, y, bueno, y después de haberle confesado, y te le dijo, bueno, a ver, cuéntame tus dudas ahora. Cuéntame tus dudas. Y el otro dijo, no, el caso es que Tampoco tengo tantas, no, si si sí, sí, casi no tengo dudas. Dice, claro, es que ojo, a veces muchas dudas son más ficticias que reales. Y son dudas originadas por la falta de entrega. Tú entrégate y vas a darte cuenta como tantas dudas que tienes y tantas confusiones y tantos no tener claros los conceptos, ¿eh? pues igual resulta que luego se disipan y se quedan en la nada. Por eso, seamos generosos en la entrega, la conversión. Respondiendo a su llamada, aunque no lo tengamos todo claro, porque también el Señor nos lo va a ir, nos lo va a ir clarificando según nos vamos entregando. Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos.
3: Pues mire, yo quería agradecerle que sea tan cercano un ministro de Dios, precisamente, ¿no? Cuando los ministros de la política están tan lejanos y tan poco accesibles, lamentablemente también, ¿no? Y con esto de la santidad, yo quería decirle que ayer mirando en internet. ...pues busqué la Madre Teresa de Calcuta... ...y decía lo siguiente sobre la santidad... ...se lo voy a leer porque lo tengo delante del ordenador... ...dice, la santidad no consiste en llevar a cabo cosas extraordinarias... ...consiste en aceptar con una sonrisa lo que Jesús nos envía... ...consiste en aceptar y seguir la voluntad de Dios... ...es difícil, ¿no?, pero bueno... ...y luego dice, la santidad no es un lujo de unos pocos... ...es un deber de todos, mío y vuestro... Me encantó y quería leerlo porque eh, hoy ha hablado precisamente de esto y me he puesto al ordenador y digo, voy a decirlo por el programa. Y otra cosa también que, que me ha gustado mucho que ha dicho usted es que dice que nuestro público debe ser Dios y efectivamente. Eh, otra vez hoy en una conferencia del Padre Salles que yo confío plenamente, y confío plenamente en lo que decía, que decía que que nosotros hagamos lo poquito que podamos, ¿no? Y después el Señor se encargará de hacer el resto. Esto en cuanto a la esperanza que usted decía de de, de ...en lo que hacemos las cosas, ¿no? Tanto en el arte como en cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Pues nada más agradecerle... No, perdón, ...y gracias. decirle que, que... le necesitamos y que queremos que esté ahí... ...en todos los medios mmm, de comunicación... ...radio... ...internet... ...en todos los sitios... ...muchas gracias.
1: Bueno, adelante. Y con respecto a esa... ...a esa... ...anécdota que ha contado de... ...bueno, esa cita de la Madre Teresa... ...creo que yo también en este programa... He contado más de una ocasión, pero luego vuelvo a hacer ahora que viene muy, muy a cuento. Pues eh, recuerdo una rueda de prensa en la que estaba la Madre Teresa, llena, bueno, totalmente rodeada allí de... Eh, lo, fue, fue, eh, vamos, fue expresada por la BBC, eh, una entrevista eh, que en Televisión Española pues hizo de un programa, un documental de una hora sobre la Madre Teresa. Eh, ...producida por la BBC... ...bueno pues allí se veía una rueda de prensa... ...la Madre Teresa es rodeada totalmente de periodistas... ...y un periodista, pues parece como queriendo ponerla en un aprieto... ...le dijo, Madre Teresa... ...dicen por ahí que usted es como una santa viviente... ...¿qué dice usted de eso? ...y entonces la Madre Teresa respondió... ...oiga... ...la santidad no es un lujo de unos pocos... ...es un deber de todos nosotros... No, ...usted tiene que ser santo como periodista... Y yo como religiosa, así que si somos santos no hacemos nada extraordinario, hacemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? Eso le respondió el periodista, y yo dije, pero bueno, este hombre esta noche cuando se vaya a su cama, ¿qué pensará este periodista, no?, después de esa respuesta. Pero realmente es así, esto es rescatar, ¿no?, eso es rescatar el concepto de santidad del ostracismo y llevarlo a nuestra vida real. O sea, la santidad es la, la vocación a la que estamos llamados todos, ¿no? Adelante, damos paso a un siguiente oyente.
0: Buenos
2: días. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Es que no me quedó claro en temas anteriores que se refería a lo de la casilla de la Iglesia para la contribución. Uh -huh. Y entonces usted habló mucho, claro, de la casilla para que no quitaba a otras cosas uh -huh. la parte que se da a la Iglesia. Pero en cambio no hizo hincapié en los... o por menos no me pareció a mí. En los asuntos sociales, otros asuntos sociales... Mmm, Supongo que sí que es conveniente también, además de la casilla de la Iglesia, también apuntar lo, del, lo de los otros asuntos sociales.
1: De acuerdo, le respondo por la radio. Yo lo que insistí es en que, eh, vamos a ver, si por ejemplo una persona pusiese la X tanto en la casilla de Iglesia Católica como otros asuntos, eh, otros fines sociales, si pusiese la X en las dos... Eh, no estaría partiendo por la mitad su contribución, no, sino que daría un 0,7 a eso y otro 0,7 a lo otro, sin que eso suponga que esté pagando más impuestos, o sea, es decir que, que eso es así que no piense uno que se si pone la X en los dos sitios se le va a partir el dinero por la mitad, no, lo está dando en los dos sitios, Ana, pregunta a la oyente, bueno, y eso conviene hacerlo <ríe> vamos a ver, la iglesia en eso, la verdad, lo deja a la conciencia de los, de los fieles no, ha querido, no nos ha parecido prudente eh, dar una, pa una palabra un poco digamos de oriente o sea, de obligación o de orientación moral hacia todos porque es cierto que en esa X que se pone para otros asuntos sociales hay algunos receptores pues, que son muy dignos como el mismo Caritas, Caritas es uno de los mayores receptores de esa X que va a otros asuntos sociales Caritas está entre ellos y posiblemente sea de los mayores receptores lo que ocurre es que también hay otros fines sociales que no son muy santos que Igual también hay, o sea, parte de ese presupuesto va también a unas asociaciones que pueden tener fines pues, muy poco cristianos. Ese es el problema. ¿no? Entonces, ante ese problema, y además no conociendo con exactitud exactamente la, to, cómo es toda la distribución, se deja en manos de los ¿eh? de la conciencia de los creyentes que ellos vean si ponen la X o únicamente la casilla de la iglesia o la ponen las dos. Eso es un poco lo que hay de fondo en, esta, en este asunto. ¿eh? Adelantamos para ser un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Un saludo. Soy Carmen de Cantabria. Adelante, Carmen. Le escuchamos. Y,
6: mire, yo le llamaba para felicitarle porque he creído entender que está haciendo un cómic para niños sobre los monaguillos.
1: Uh
6: -huh. ¿Es así?
1: Bueno, sí. Ahora, ahora le... Ahora bueno, sí. no, no, sí, no. Sí. Sí, con, Continúo. Sí. Es
6: que le felicito porque me alegro muchísimo al oírlo, porque yo de pequeña, de verdad que la mayor religión que me entró fue leyendo cómics de vidas de santos yeah. que vendía be, había entonces que se llamaban joyas literarias sí. y eran cómics pues muy baratos que vendían en los kioscos. Y yo iba a misa y como era latino entendía, me aburría, y en fin, pensando la hora, digo, pero cuánto aprendí yo con la vida de los santos, que me encantaba, por eso le felicito, y hago usted lo que pueda con, bueno, ya, <ríe> usted sabrá. De
0: acuerdo.
6: Y, y el Señor le, le iluminará, y le, y le doy gracias al Señor por la claridad de ideas que
1: usted pone, que veo que es el Espíritu Santo también, claro. Pues nada, da un saludo y pues siga adelante. Gracias. Vale, adelante, muy bien. Yo la verdad es que, bueno, agradezco mucho los agradecimientos, ¿eh? pero vamos, lo que pasa es que lo he dicho varias veces, pero no sé si tengo mucho éxito en lo que digo, ¿no? Que es que, si yo soy consciente, ¿no?, de pues que en Radio María estamos muy agradecidos unos a otros y, y que aquí formamos una familia y, y bueno, pues yo creo que, que todos somos conscientes de que Dios nos ha puesto unos en el camino de otros y lo, se lo agradecemos, pero yo soy de la teoría de que no, de que no es muy conveniente que... ...nos alabemos tanto... ¿eh? ...de que nos alabemos tanto... Pues ...porque bueno, porque damos gloria a Dios... ...y a veces cuando nos alabamos demasiado... ...pues no sé si, si también es muy bueno eso espiritualmente... ¿no? ...nos damos la gracia mutuamente... ...pero la gloria se la damos a Dios... ...bueno, lo que decía la oyente... Mmm, ...se refería a ella... ...a un, a un asunto bueno, muy concreto... ¿no? ...pues que bueno, pues el hecho de que un servidor... ...haya querido dirigir una carta a los niños... ...una carta a los niños animándoles... ...a que se acerquen a esa tarea... ...a ese ministerio de ser monaguillos... ¿eh? ...de ser monaguillos, porque los niños después de su primera comunión... ...pues ahí tienen también, yo creo que un, una tarea y un servicio... ...que les acerca mucho al Señor, el ser monaguillo, el estar cerca de Él... ...y bueno, y se me ocurrió... Eh, hacerles esa invitación pues en una carta, en un cómic, pues dirigido hacia ellos, ¿no? con una pequeña historia en la que se les invita a ellos, con lo cual es una cosa pues mucho más humilde que lo que dice el oyente de esas vidas de santo en cómic, porque es cierto que por ahí en algunas editoriales hay vidas de santos, ¿no? en TV o en cómic, no, pero esto no, es, no, no llega a eso, ¿eh? se limita a una invitación a los niños, pero es verdad que los niños tenemos que acercarles la vida de los santos, eh, acercarles las vidas de los santos ¿no? y yo también recuerdo en mi infancia ¿no? esas vidas de, de santos en, te, en tebeos y en cómic que nos han, que nos han ayudado mucho existen ¿eh? en algunas editoriales podéis preguntar en librerías religiosas que para los niños más pequeños podéis encontrar vidas de santos pues en tebeo, o en cómic ¿no? adelantemos para un siguiente oyente buenos días Hola, buenos días buenos días, a ver, le escuchamos eh,
4: buenos días, monseñor eh, yo soy Juan Manuel
1: adelante Juan Manuel
4: yo soy un pecador pero que me aparte del redil hace ya años, yo eh, eh mi educación ha sido siempre en colegios religiosos. y, y bueno, ahora gracias a Virgen gracia, María estoy volviendo al redil
0: uh -huh.
4: y aunque me cuesta muchísimo ¿eh? volver, uh -huh. pero pero bueno, estoy intentando levantarme y era pues para eso, para.
1: Para saber qué puedo hacer para no caer de acuerdo pues mire le doy una, una una palabra primero darle gloria a dios no darle gloria a dios porque porque él ha tenido paciencia ha estado esperando y durante mucho tiempo pues que usted ha sido esquivo que eh, que se ha escapado se ha escapado de ese redil dios con paciencia iba detrás de usted y le decía, si escuchas hoy mi voz no endurezcas tu corazón, mira que estoy llamando a la puerta, a ver si me abres y entraré y cenaremos juntos, ¿no? O sea, el Señor ha estado con paciencia, ¿no? Cuando hay una historia de conversión es bueno caer en cuenta, que el Señor ha tenido paciencia y ha ido detrás de nosotros, ¿no? Me parece también muy providencial Radio María como instrumento, porque estamos en una sociedad tan secularizada que arrastra tanto, tanto, tanto... ...que cuando hemos cogido malos hábitos ¿no? y nos hemos acostumbrado a vivir en pecado, etcétera, pues necesitamos un vínculo que nos una a Dios ¿eh? de una manera muy continua. Porque, vamos a ver, porque ir a misa el domingo únicamente, eh, eso, claro, comparado con lo que es todo el resto de la semana, eh, 24 horas al día, eh, pues fácilmente nos podemos ver vencidos por lo contrario. Hoy en día es necesario, tal y como arrastra la corriente, tener un vínculo de, de relación con el Señor eh, pues que de alguna manera pueda compensar ese influjo de secularización. ¿Y eso en qué se traduce? Pues yo creo que tiene que traducirse en cosas como un orientador espiritual, un padre espiritual, un sacerdote que me acompañe en ese proceso de conversión. Un grupo apostólico. ¿eh? Quizás el oyente pues, puede consultar con ese sacerdote la conveniencia de integrarse en algún grupo, en algún movimiento, en algún grupo apostólico de su entorno parroquial eh, para poder tener un acompañamiento. Y, y quizás también eh, la misma Radio María, que también no, nos arropa, nos, ahora usted va, va conduciendo, tenga cuidado, por cierto, ¿eh? seguro habla por teléfono, usted va conduciendo y, y mire, pues bendito sea Dios que a la radio le, en vez de estar escuchando bobadas, ¿no? o calentándonos los cascos no con la política, que ya estamos bastante hartos ya, pues mire, usted, usted va, va llenando su corazón y su mente de... De, pues de, de, de cosas positivas y de poner su esperanza en, en ser santo, ¿no? pues bendito sea Dios, no. También Radio María es un, es un acompañante. Pero yo le daría esos tres consejos. ¿no? Bien, y como tenemos ya el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.